0: Слава Господу! Вы знаете, мы сегодня слышали, братья говорили передо мной о Иисусе Христе. Когда Он был в одной семье, и это родственники брата, две сестры. И когда Он умер, и они послали... Иисусу сказать. Они были уверены, что Он друг семьи. Они не говорили конкретно Его истории болезни или состояния Его здоровья. Они были уверены, что Он настолько близкий друг, что наставит все дела. И пойдет по просьбе или зову друзей. Как мы сегодня, я думаю, что сегодня это было место писания и наполнено, если были внимательны об этом. И как мы сегодня... Часто хотим, чтобы Бог, я же тебя люблю. И я же твой сын, я твоя дочь, ты же должен обратить внимание на меня. И часто говорят, ну вот почему Бог не отвечает? Почему Бог не спешит на наш зов, на нашу нужду, и не дает ответ на мой конкретный вопрос ему? Дорогие, Бог, если мы пришли к Богу, потому что Он и есть Тот, который из Него делает возможное, мы глубоко ошиблись. Если мы пришли к нему не как Спасителю, не ради спасения своей души, не как цару царей, а к тому, который палочка-выручалочка, мы глубоко ошиблись. Он не тот, он не сия, имеющий державную силу и власть, Он царь царей, Господь господствующий, имя ему чудный, советник, Бог крепкий, владычество на временах Его. И ты, Мася, должен быть уверен в том, кому ты вручил свою жизнь. И если твоя жизнь не твоя, а моя, то тебе нечего переживать и говорить, Иисус, ну где же ты? Не обращаешь внимание, у меня слезы, мне переживания, мне боль, мне больше нет сил, а ты молчишь. Молчу до тех пор, когда ты увидишь, Хай Иисус, я Твой, Я Твоя, я Я буду славить, а я буду петь, а я буду простовать имя Твое и буду достоин, достоин славы. Аминь. Его имя чудное. И вот это место Писания, вы знаете, когда Враджение читал о, этой, э, брате, о этом брате, и он умер, Он сказал, мы идем, разбудим. Получается как насмешка. Здесь. Уже его нет живых. А он говорит, идем, он спит, мы его разбудим. Было подчеркнуто, если были внимательны, брат Женя, он подчеркнул и сказал этот момент, Иисусу нужен какой Лазарь воскресший? Мертвый, который умер для этой жизни, для греха, воскресший для Господа. Покуда мы не умрем в нашем Я, в наших понятиях, в наших требованиях, в наших взглядах, Бог ничего не сможет делать, никакого чуда, ни в твоем доме, ни в твоем сердце, ни в твоей семье. Бог хочет, чтобы ты и я умерли. Мы читаем, мы читали, когда было воскресение Христа, мы говорили, если мы не умерли, то вера наша тщетно умерла. Почему? Мы еще в грехах наши. Мы не воскресные, Мы не умерли, значит, не воскресные? Мы не воскресли. У нас наши бурнует, нас наши я, нас наша житейское, мы так понимаем. Вот это я так хочу, чтобы было. И вы знаете, сегодня я не буду говорить дальше на эту тему. Это другая тема, которая была сегодня подчеркнута. Или затронута Мария и Марфа. Две сестры. И две слушали. И оба слушали. И они были не как кто-то другой, но в их доме он был. Кто, казалось бы, как не они, должны знать, кто их друг? Но совсем тем, я хочу сказать тебе и мне, брат и сестра, что ты и я намного ближе, чем Марфа и Мария. Вы скажете, Почему? Он был только иногда в доме Марии и Марфи, А у нас он сказал, войду в них, вселю с них и буду жить. Аллилуйя. Он отдал жизнь за тебя и за меня. Была пролита кровь и вода, чтобы я от тебя сыном и дочерью. Марфа, Мария и Лазарь не назывался сыном и дочерью. Друзья. А мы насколько ближе, ценнее, дороже. И почему Бог молчит? Я не умер. Я не умерла. И Бог будет молчать до тех пор, покуда мы не умрем. А если умрем, то воскреснем. В новой, обновленной жизни. Я читаю псалом, который мы пели. «Слово «мама» дорогое, ей не надо дорожить». С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Есть кому переживая, помолиться о тебе. Я вам напомню место священного писания. Немножко здесь порассуждаем. Это припев этого псалма, он немножко... Говорить, я думаю, автор этого псалма писал тот, который знал, или была цена его мамы. Он видел, что это было не просто мама. Я читаю место от Писания. Второе послание к Демохвею, первая глава. Павел, Павел волею Божий апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, видите, как что пишет Павел? Павел волею Божией, не волею апостолов, не волею епископов, не волею архиепископов, волею Божией. Павел волею Божией, что стал апостол Иисуса. Ведь стать просто, просто апостолом я не смогу. Если воля Божа в этом, если Бог избирает, Бог помазает. Тимохфею, возлюбленному Сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей. Счастлив ты, что есть кому, помолиться о Тебе. Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистой совестью, что не престану вспоминаю о Тебе в молитвах Твоих моих днем и ночью. Павел, как глубоко корни зашли, что у Павла были не родители, а аж прародители, прабы. Бабушка, прадедушка, которые служили Господу. Будьте внимательны. Какая молитва услышана? родителей. Вы думаете, что мы просто отцы и матери? Мы думаем, что мы просто дедушки, которые могут деткам или внучатам что-то сказать, чтобы они помнили, что доброе сделать, чтобы запомнили, что это хорошая бабушка или хороший дедушка. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, даби мне исполниться радости, приводя на память недицемерную веру Твою, Моя. Вера лицемерная или нелицемерная? Видите, что видел Павел в Тимофеев, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде, и матери твоей девники уверен, что она и в тебе. Немножко давайте остановимся. Нелицемерная вера твоя, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе. Видишь ли ты, видел ли ты, видела ли ты, вот это во мне, могут сказать мои дети, что видели эту нелицемерную веру. Как это важно. «Ведь это есть вера лицемерная, когда я Богу служу, когда у меня все хорошо». Я буду славить, я буду благодарить, я буду посещать, я буду проповедовать. Но когда у меня нет благополучия, у меня переживания, слезы, ну я сегодня не буду проповедовать, у меня сегодня есть о чем молиться, мне есть о чем сегодня. И и, и Бог мне не отвечает, я не знаю почему, я часто слышу и вижу братьев, которые раньше трудились, они молчают. Почему молчать? А ведь Бог мне не ответил на мои нужды. Это есть лицемерие пред Богом. Эта вера была твоя лицемерная, ты ходил к Богу как лицемер, когда все тебе хорошо, но ты был в церкви, ты служил Богу, ты проповедовал, ты молилась. Но когда тебя награнуло испытание или проверка твоей веры на прочность, у тебя нет решительности, скажи Господь, а я остаюсь верной тебе, даже если есть смерть. Я вспоминаю один случай, когда-то был у нас, там еще на бывшем Советском Союзе. Когда уверовала одна молодая женщина и, и мать, и она ходила в церковь, ему сказал, и запрещал, он брать одежды, он не пускал ее, она должна была согласиться остаться с ним. Но она оставалась, время приходила, оставалась. а потом она сказала в сердце своем, Господи, я не хочу быть лицемеркой, и мужу, и тебе, я хочу служить тебе, я твоя. И я хочу, что я и дом мой служили Господу. Они не могут покаяться за моего нетвердости, колебания, неуверности, моего лицемерия. Я пойду. Он сказал ей, вот топор. Это было в 80-х годах. Если возвратишься по ее служению, я тебя изрублю на куски. Решай. Она сказала, я иду в церковь. Я иду служить Господу. Иди. Конечно, представьте эту мать или эту жену, идущую в церковь, зная, что возврата она назад нет. А если есть, то там тупо. Давайте проверим себя. Вот где такая нелицемерная вера твоя, которая была в твоей бабке в Лаиде? И матери явники. Вот нелицемерная вера. Заметьте, почему там нет ни о дедушке слова, ни о подце слова. Их нет. Почему их нет там? Потому что они нелицемерно служили Богу. А лицемеров не было там. Они жили своей жизнью. Они имели свое время свою жизнь. Лицемерие не служили Богу. Вот почему о них в Библии нет ни одного слова. Но бабушки, лаиды, матери, евники, есть и проповедятся тысячелетиями, по они не пошли по стороне мужей. Вместе с мужами они пошли за Господом. Вот лицемерная вера. Не подражать ему не остались. Я не говорю, чтобы мужья и жены не слушались, не служили Богу. Нет, я о том говорю, чтобы собрались. Поймите правильно, о чем говорю. Где стоит вопрос служения Богу. Вопрос служения Богу. И когда эта мать пришла в церковь, она сказала церкви, она сказала, служители, помолитесь, вот я домой, возврата нет. Такой возврат. Церковь как во дни апостольские, горячо молилась. Все единодушно возвали к Богу. И знаете, когда она шла домой, вот опасения пошли за ней в наблюдение, и сестры, и братья. Что же там будет? Но она шла смело, как она говорила, а я шла, я видела, что впереди идет меня Сын Божий. Я не одна, я Его. Но ведь я шла и знала, что если и сейчас мне отрубится голова, то я вижу Иисуса, и Он меня заберет. Когда она переступила порог дома, когда она переступила порог дома, она увидела в слезах мужа стоящего, она говорит, где ты так долго была? Это была молитва, где церковь горячо, и прилежно молилась о нее, муже. И она задержалась. Тупор лежит. Но не хватает тупор. Вот тот Иисус, которому ты верна осталась и не слушала меня, ты не осталась лицемеркой верна своему Иисусу. Он коснулся и меня и говорил со мною, я хочу тоже служить Ему. Склоним колени. Когда они стали на колени, зашли братья, за три сестры, и тоже стали на колени. Вот такая нелицемерная вера твоя. О, у меня муж неверующий, а не могу. Он всю жизнь будет неверующий, если ты будешь лицемеркой. Он никогда не уверит, когда в тебя не выйдет отображение славы Божьей, Сына Божьего, жизни Его, что ты не лицемерно служишь Богу. А если ты и вашим, и нашим, то не ты не спасешь, а не дом твой. Богу значит Богу. И здесь апостол Павел говорит, подубреждая, я привожу на память. Вы думаете, сегодня вспоминает просто, ну, Mother Day, Mother Day, потом и Father Day. День матери, день отца. Я хочу сегодня как раз на эту тему и сказать, что такое родители. И что на нас лежит. Какая ответственность. Это не просто букет цветов. Это не просто пожелание, это не просто доброе слово, как я слышал, как много раз слышал, и даже, конечно, я не против этого, что дарить цветы женам, добрые слова, но дарить, когда в тебя здесь есть жизнь Христа, а не так, насолила, а потом цветы несешь, а она в них не нуждается, эти цветы абсолютно не нужны. Нам нужен Иисус. И вот здесь он говорит, апостол Павел подчеркивает, говорит, я привожу на память, приводя на память, которая прежде обитала у бабки твоей лоиди, матери Евники. Уверен, что она в тебе. По всей причине напоминаю тебе что? Возгрева дар Божий, который в тебе через, через мое рукоположение. Скажите, я знаю, я то знаю, я то видел, но сегодня я почти что не вижу этого. Где через мое рукоположение возрывает дар Божий, который через мое рукоположение в тебе пребывает? Сегодня ложат руки только оловьяные. Без Бога, без помазания, без присутствия, без силы, без откровения, без избрания Божьего. И сегодня поэтому нет нет благословения, нет жизни, нет реальности. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его» но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, не по своему избавлению и благодати данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Здесь апостол Павел предупреждает и говорит юному служителю, он говорит, мой сын, Он говорит, мой сын. Знаете, он что здесь говорит. Я же читал. Возлюбленному сыну благодать, милость, мир от Бога. Не то, что другому, возлюбленному, выше сыну. И он напомнил о этих родственных связях. О том, что было в твоей бабке, что было в твоей матери. И знаете, когда я так это место читал мне один раз, я не обратил внимания на то, что именно он сказал, нелицемерная вера. И он говорит, обратил ли ты внимание, что там нет ни отца, ни дедушки. Почему? Почему их нет? Что они разделились от воздуха? Есть. Но о них Библия, молчит. Дорогие братья и сестры, За меня так же само говорит Бог и обо мне, и о Тебе. если моя лицемерная вера, то обо мне Бог тоже будет молчать. Иисус сказал, что изверну из уст моих. Если ты не холоден, не горяч, но чоп. Если ты не горишь в огне, если не служишь мне, если не не, не отображаешь славу мою, то я изверну тебя из уст моих. Тебя не будет помине, как нет помине ни отца Тимохвея, ни дедушки Тимохвея. Почему? Их не было лицемерная вера. Они ритуально служили, они ритуально исполняли, они ритуально были. Но в служении Бога их не было. Где они? Знает Бог. И многое узнаю в голове престола. Но я хочу сегодняшнюю тему. Вы знаете, подчеркнуть еще один момент. Мы сказали, и мы говорим, что мы слышим. Почему Он сказал, Лесомерная вера и совесть наша чиста. Мы давали обет службы доброй и чистой совестью. Вы знаете, было время, когда на этой низкой земле был Иисус. Было время, когда перед Иисусом был Иоанн. И он проповедовал. И заметьте, там был один человек. Это был большой человек. Это был царь Ирод. И заметьте, это Евангелия Марка 6 глава, 14 стих и ниже. Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил... Это Иоанн Креститель. Воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им. И потому чудеса делаются им. Да вы говорили, что это Илья. А они говорят, что пророк, или как один из пророков. Ирод же услышал, сказал, это Иоанн, которого я обезлавил. Он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод послал и взял Иоанна, и заключили его в темницу. За Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злоблясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Видите? Какой момент? Будьте внимательны, о чем идет речь. Этого родила мать. Насила Иоанна. То, же Господь сказал. И когда Он говорит Слово, и царь слышал, когда услышал об Иоанна, об Иисусе. Он что? Он сказал, это воскрес из мертвых. Бог показывает эту сторону, я говорю сегодня немножко, чуть-чуть о совести. Ирода совесть мучила, терзала. Он знал, кто такой я. Он знал, кто такой я. Я немножко хочу сегодня и дать ответ на один одной вопрос мне, который сказал, один, я не могу назвать, что это служители Божьи. Такие вещи могут только вносить, внедрать. В служение Богу это не нужно. Только те, которые отступили от истины. Что там говорить, почему нет танцев? Или я опровергаю танцы в своих служ... проповедях. И плясы, и музыку, и так дальше. Нигде музыка не играла в храме. Нигде на основании Писания мы не находим. Нигде не плясали и не танцевали в храме, за исключением, когда Давид возвращался к Ковчегу Завета. И когда этот ковчег Завета возвращался, он знал, что возвращается его царство Господь с плена. И он радовался, что его царство будет Бог, ибо он был помазанник Божий. Он радовался, но не в храме, а на улице. И если вы потеряли общение с Богом, если ли вы сегодня видели, что вы э, э, потеряли и не видите Господа, и сегодня увидели, что Он прощает вас, освобождает вас и дал вам слезы покаяния, или свою жизнь не должно, не наставить Писание, и будете писать, радоваться, что Господь возвращает свое сердце твой дом, твою семью, пляши дома, танцуй дома, танцуй на улице, пусть соседи видят, что ты обновленный или новый человек. Ну не просто показуха эмоциональность. За танцы на основании Писания отдана голова Иоанна. Вот что такое танцы. Никак не может и Дух Святой, и Бог нуждаться в танцах, дьяволь, дьявольских танцах, который отобрал голову Божия его, поназаника его, пророка его. Это несуместимо. Божьих служениях или храмах Божьих. Богу это не нуждается. Это служение не Божие, и не Духа Святого, а Дьявола. Мы сегодня в таком замужеме, люди. Ирод опишалился. Он хотел... Он, когда услышал, что такое чудеса делает, знамения делает, он обрадовался. Наконец-таки с меня снимется ноша, что я отдал безвинного человека на смерть за танцы. Он воскрес. Он хотел, чтобы это было реальным. Он хотел, чтобы освободилась его совесть. Он хотел, чтобы его совесть облегчилась, его страдания облегчились. Он хотел, он ждал воскресения Иоанна. Он хотел подойти к Иоанну, склонить ноги, в ногах его угол свои колени и сказать, проси, это была моя ошибка. Он хотел. И заметьте, что Диада, что видела? Бояло, ибо Ирод боялся Иоанна, она видела в нем что Ирод боялся Иоанна. Почему? Он муж праведный, святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, с удовольствием слушал его. И вот здесь Бог говорит, обрати внимание, он боялся его, видел, что он муж праведный, берег его, можно слушать Господа, уважать его. Почитать, ой, это все так книга Библия, там нужно, у нас, чтобы не грязная, чтобы в хорошем месте она должна лежала. Прийти в церковь, это же Боже Слово, посидеть, но это же Бог сказал. Можно уважать, можно слушать, можно бояться и не увидеть, и не услышать, и не покаяться. Как Ирод. И видел, и слышал, и не услышал, и не познал. Видите? Он видел чудеса, он видел знамения, он слышал голос Божий, он слушал свое многое, дело, что слушаясь его, и что с удовольствием слушал его. Но с удовольствием слушать сегодня. Вот прекрасное слово, прекрасная проповедь. Но это прекрасное, меня ничего не изменилось. Меня не изменилась моя жизнь, меня не изменился мой взгляд, меня не изменился мой характер. Мне не поменялось мое а мировоззрение, Не поменялось мое ничего И вот то же самое я сделал Слушал с удовольствием Но результат Голова пророка Была снята Того, которого он с удовольствием любил слушать Бог показывает Ты можешь с удовольствием слушать Уважать человека Но придет день, что ты сожгал систо Срубить ему голову, уничтожить его Придет день. Это причина того, что мы остались, слушая, но ничего не поменялось. Мы ходим, можем быть десятилетиями в церковь, но если жизнь не меняется, мы распинаем его. И в этом прекрасный момент. Мы также можем поступить, как Ирод. Бог сегодня предупреждает, что мы не стали эти соучастники. Вы скажете, да нет, мы не такие. А скажите, с нашему действию, нашими словами, Мы сегодня не то ли делаем. Не то ли мы делаем нашим языком. Сегодня мы с удовольствием слушаем. Слушаем, ближе, многие годы слушаем. Но жизнь не изменилась. И помен, и наше мнение изменилось. Наши мнения изменились, наши взгляды изменились. Один брат сказал, брат, он задал вопрос, и говорит... Но ты же каялся, ты же свидетельствовал, что ты получил свободу, ты получил обновление, ты получил прощение. Что он сказал? Это было колдовство, Заколдовало нас. Мы не понимали. С удовольствием слушали. С удовольствием можно слушать. Но не услышать голоса Божьего. Что Бог говорит в моему сердцу. И моя жизнь не изменяется. Моя жизнь не меняется. И вот здесь именно я возвращаюсь сегодня к теме. Это, я не думал этот момент даже напоминать, но Господь сказал о том, чтобы напомнить, мы собрались и наша нужда. Молитва осталась. Молиться, чтобы увидеть самого себя. Увидеть самого себя. Можно слушать, можно с удовольствием слушать, можно многое делать, то, что он говорит, и все это так делал. Но в конечном итоге за танец удовлетворил его танцы. Откуда ты взял Ира танцы? И за танец отдать голову. Ведь ты же мог сказать, ты же мог сказать. Другое, до половины царства он сказал, отдам. Помните? И я вспоминаю, когда один проповедник сказал, что. Один мальчик сказал, нужно было Ироду сказать, что Иоанн не вошел в ту половину царства, которую я должен отдать. Он находится в другой половине. Это было бы разумно. Нет, он настолько любил Иродиаду, что не мог отказать его. Вот видите, так можно слушать и слушаться мужа Божьего Иоанна, что ослушаться и послушать Ердиаду, жену. Как часто сегодня мы можем ослушаться, угождая своим мужьям, своим женам, ослушаться голоса Божьего. Вот о чем я хочу сегодня сказать. И можем терпеть поражение мы и наши дети. Как важно сегодня слышать Слово Божие и слушаться Его, голоса Божьего. Мы можем слышаться, как Иоанн видел в нем, что он был муж праведный, заметьте, муж праведный и святой берег его. Но он не видел Господа. Вот вся проблема. О, у нас хороший пастор, у нас хороший проповеди, у нас хороший Иисусу, мы будем сушиться его, мы будем идти за ним, а дальше один момент, и мы перечеркнем вот так. И нам человек не нужен, потому что написано, проклятсяк, надеюсь на человека, и опорами делающий свои его. Я бы хотел, чтобы сегодня мы вникнули в это Слово Божие и задались вопросом каждой себе. Я в первую очередь. Как я слушаю? Может быть, я не, не слушаю Его, как хочет Бог, а, как говорить, ну, ради мира. Лавируем. Лицемерим. Он есть себе Лоида и Вероника лицемерили и лавировали, то Тимофей бы не был помазанником Божьим. Заметьте это. Ефесянам, 6 глава. Дети, повинуйте своим родителям в Господе. Господе Своим родителям в Господи! Теперь вопрос. Дети мои слушают? Мой сын вышел из поколения. Моя дочь не поколение. Вася, ты у Господи? Одна причина не поколения детей родителям, что мы не в Господе. И Господь не в нас. Как может быть мой сын или моя дочь? если я не в Господе. Здесь написано, дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с запятованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетелем на земле, А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Раби, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, как Христу. С невидимой только услужливостью, как человекоугодники, но как раби Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием. Раби, повинуйтесь, господа. Казалось бы, Павел, ну дети повинуйтесь, родители. Да, ну почему ты здесь втулили мне силу, вот это раби. Ну, раби, это раби. Они дома вместе с господами не жили. Они жили в своих пристройках, лес, раях. А ты тут говоришь, повинуйтесь своим по плоти, со страхом и трепетом, простоте сердца, как Христу. Попробуй. Попробуй. Когда он на тобой вот смотрит, стоит, солнце палит, работай. А ты будешь ну, любить его? Сам или, плеча, или там прохладные воды э, охлаждаются. А я должен на солнце даже э, рассить или глоток воды попить, мне некогда, потому что нужно дать план. И ты говоришь, как Христу. Видите, какой-то несуместимый здесь, казалось бы, пример апостола Павла. Или нашему уму неместимый. Бог показывает, что если мы рабы Христовы, то мы не будем искать ничего своего. Если мы действительно рабы Христа, у нас ничего своего нет. Почему? Моего дома нет, потому что он в Господе. Моего машины, моей ничего, денег нет, мы это все Господи. я его, мы рабы его. А проверяем где мы рабы, действительно. Действительно мы рабы. Господи, действительно я раб твой. Но я сегодня еще забежал на природу, я хочу становиться дети, помянуть своим родителям, в Господе, ибо сего требует справедливость, почитай отца твоего и мать. Я возьму немножко Ветхий Завет. Пятая глава в трехзаке Законие. Почитай Отца Твое и твою, как поведет тебе Господь Бог Твой, чтобы продилась дни Твои, чтобы хорошо Тебе было на той земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Это с 10 заповедей. Почитай. Почитай. Ну, мы часто это слышим, почитай, почитай, но мы... Ну, это нужно кому-то почитать. Ну, для меня. Мы сегодня это праздновали, сегодня говорим о том. Но вы знаете, два момента. Один из них я хочу привести сейчас. Я прошлую проповедь говорил, или позапрошлую. Я говорил о почтении Отца. Как и Иаков не почитал Отца своего. Исаака. Как и Иаков пренеброг почтениям. Как он не хотел почитать, а сделать своего. То есть, воеволие. Как сегодня часто дети не хотят почитать своих родителей, хотят делать так, как они хотят. Я знаю, это было лет, наверное, десять тому назад, когда это было здесь в Америке, но я знаю эту семью. Когда отец и сын поссорились. И сын вдарил отца. Отец, конечно, не благословил сына. В настоящий день нет ни отца, ни сына. Осталось два, остались дети. Они умерли, я знаю, что сын умер, по-моему, в течение года. После этого, как произошло. Почитается. Написано. Я читал то место Писания, посмотрите, как здесь написано. Дети, помянуйтесь своим родителям. Бог мне сказал, дети, помянуйтесь хорошим родителям. Своим. Господи. Даже если он. Если он сегодня хромает на оба колени, тот папа твой или мама. Но он Твой. Твой. И ты должен помнить, ты должен знать то, что это твое благословение, мое благословение. Почитай. Почитай. Как-то на днях мне попала одна книжонка, я читал, я по-моему и я привел сюда домой почитать. И там одно такое описание. Это было, я так понял, в Москве, потому что там было это садовое кольцо. И там сносился дом. На этом садовом кольце. И Этих до людей выселили в квартире. Ни света, ни газа, ни отопления. Дети выселились. А мама осталась. Она мешает, она старая. Шло дело к зиме. И ей стало плохо. Кто-то там проходил, увидел... В многих дом, квартирах этого дома уже были выбитые окна. Но в этой практике жила старая мама, которой мы пели псалом, «Если, есть, если мать еще живая, счастлива ты, что на земле есть, кому переживая помолиться о тебе. И вот эта мама там находилась в этой комнатке, без света, без отопления, без дуви, без пищи, без всего. Дети оставили его, Она им мешает. О, мы сегодня не такие люди. Заметьте, сколько сегодня христиан, наших славян, дети отправили своих родителей в престарелые дома. Они им не нужны. Они им мешают. Они даже приспособились так, что за уходом за родным матерью и отцом получат деньги. А Ведь ты теряешь Благословение. Вы продали, променяли, за очередную похлопку благословения. Ты получаешь деньги, что ты обязан, как сын, как дождь, досмотреть отца и мать. Променяли. Деньги больше стали. Запомни, дорогие, вы променяли благословение Божие. Вы нарушили одну из десяти заповедей. Почитай отца и мать. И будет благо тебе, твоим дитям, семье. Будет благо. Они мешают. И вот эта мама. Когда кто-то сочетали, там, увидели, проходил, кто-то там, вызвали скорую, и взяли в больницу. Я не помню, там написано, сколько, две недели там была в больнице, побыла, и назад туда скорая привезла. И так никто не пришел. И там так пишет. Вокруг свет, жизнь. А здесь догорала свеча. Жизнь маме догорала. Детям не нужна. Никого сердце даже не дрогнуло и не шевельнулось. Там пишет это святого или описана эта история о том, что о сегодняшних детях, какое их чувство ответственность к родителям. Живая мать... Сердце ни разу не дробного сына или дочери, как-то мама. Ведь это были доспорые ночи, ведь девять месяцев носить вочереве там под сердцем. либо было так легко больных в больных мучениях эти роды скормить, выкормить, поставить на ноги, дать воспитание. Мы не ценим сегодня. Не ценим, дорогие, не ценим я один из тех, которые сегодня говорю перед вами. И я когда приезжаю на Украину, когда зашел, я больше туда не могу идти. И зашел на холмик моей маме. Я сказал, мама, я знаю, тебя здесь нет. Ты там, у белого престола. Я хочу здесь, у твоей могилы сказать, мама, мне так тебя не хватает, твоих молитв. Мы оценим только тогда, когда их не встает. Мы ценим только тогда, когда они встают, я часто на этом напоминаю, и еще, еще раз напомню, я не могло забыть, по сей день там пол той комнаты не закрашен, и моя старшая сестра, которая уже дошла в вечность, тоже вместе с мамой, она привела меня в комнату, и говорит, "Вас, иди посмотри, я что тебе покажу, видишь этот круг, ошлифован, да. Вот здесь у нас стояло к любым полдня и ночи, когда мы не зайдем, у нас стоит на коленях, и я скажу Господи, благослови моего сыночка Васика, благослови его служение, благослови труд, благослови семью, благослови Его. Счастлив ты, что есть кому переживая, помолиться тебе. Мы не ценим тогда, когда они жили рядом с нами. Мы не ценим, когда они есть рядом. Они нам мешают. Они может, мешают вместе нам жить. Мы молодые. Мы современные. Нам нечего с ними э, делить мнение. Они а другого взгляда. Они отсталые. Дорогие мои, мы теряем благословение. Мы теряем благословение. Мы часто можем прийти в дом и матери, мы стоим наслаждать тебя поддержки, как он дочерь или как сына. Я могу нагрубить, я могу сказать грубое слово, буду сказать просто, мама, прости. Дорогие, этот не так легко заживает этот рубец. Мама, прости. Мама сохранит Бог и поможет хранить нашу жизнь, чтобы не ранить их, не делать их больно, потому что мы теряем благословение. Мы, мы снимаем охрану благословения себя и наших домов и семей. Хотите ли и хотим мы этого, но нам придется ждать во много больше раз от наших детей. Дети. Мне надо просто здесь написано дети. Дети, помянуйтесь. Там не сказано, если там было надо, так Павел написал бы, помянуйтесь хорошим родителям. Бог сказал, какой не есть. Я даже дал вопрос Господи, ну а как, если, если даже если даже такое состояние, что ну отец не понимает меня и не со мной? А Бог сказал, ну он твой отец. И вот да, люби как отца. Это твое благословение. Даже если он 200%, тысячи раз не прав. Но он твой отец. Ты не имеешь права его не любить. Ты не имеешь права повышать него голос. Ты не имеешь права возноситься над ним. Ты не имеешь права надмиваться над ним. Это твоя мама. Это твой папа. Ты не имеешь права. Ты не имеешь права. Дети, повинуйтесь своим родителям. Господи. Дорогие мои, помянуйте своим родителям в Господе. Если мы в Господе, Или носить сегодня в гордыне, сегодня в своем тщеславии, в своих, своих взглядах, понятиях, они нам просто, ну, мешают. И, конечно, когда читал эту историю или какое-то событие, знаете, мне стало очень больно что-то мама так в той холодной комнате и отошла вечность. Никому не нужна. Никому не нужна. Вы думаете, сегодня здесь такого нет? Здесь, в этой стране, в стране наших славян? Давайте произведем сюда волнув свое сердце, что там происходит. Что там происходит. Как мы часто сегодня мы можем недооценить этого. Почему я привел пример, пример сегодня за Иакова? Он надменно поступил с отцом своим Исаком. Он хотел надменно сделать это. Вы знаете, когда он делал это, это поступки свои, которые не были уводны Господу. Господь видел все это. И Бог хотел, чтобы сегодня и ты, и я так же само могли заметить и сказать Господу правду о своем состоянии. Господь, я нуждаюсь сегодня в тебе. Я хочу, чтобы ты помог мне. Не произносить даже негодных или нехороших слов в сторону или в адрес отца и матери. Читаем 27-е авторозаконие. Вы скажете, что то закон, дорогие мои, это идет в наше и в Новом Завете. Ведь эти заповеди не отменились, почитает отца и мать. Ни в старом, ни в Новом Завете. 27 глава, 16 стих. Проклят, злословящий отца своего или матерь своего, И весь народ скажет Аминь. Проклят. Видите? Злословящий. Говорящие... Это мы не можем представить. Ты мама такая, такая, и ты папа такой, вот такой, вот такой. Поймите, мне страшно. Когда я слышу такие вещи, когда я слышу такие вещи, когда встречаются в семейных проблемах, и там высказывают, там слюна летит от злости, высказывают, дети хотят, вот какие негодные их родители. И вы знаете, когда в этом местописании Бог показал, проклят всяк. Проклят, злосновивающий отца свое или матерь свою. Проклят. Этот сын или эта дочь, которая засновила отца или мать, она не будет иметь благословения ни она, ни ее семья, ни ее дети до четвертого рода. Это проклятие. Представляете, что мы делаем? Что мы можем сказать, это проклятие на своего отца и на свою мать. Ты такой, ты такой. Мне однажды пришло встретиться, что одна э, семья и там, ну, сын сказал, сказал, ну, это же не мой родной отец, а мой Но то меня не касается? Я говорю, нет. Если твоя жена, твое тело, то ее отец твой отец, ее мать твоя мать. И там не будет того, что это чужое. Это отец. И если ты принес и поднял голос свой, проклялся него. То засловил его, поносил его, делал ему больно. Вы знаете, они вам не скажут, но они Богу скажут. А вам будет надо жать. И очень сильно жать. Не только вам, а и детям до четвертого рода. Но то, что мы сегодня распоясаны своим языком. Что мы сегодня можем легко выпускать слова. А ты такой, а ты такая. А ты такой негодный. А ты вот такой, а ты вот такой был в жизни. А ты делал вот то, а ты такой. Дорогие мои, дети. И не дано никому право на основании Писания говорить, какая мать или какой отец. Ты не знаешь, какая была их жизнь. Что было бы в их жизни. Но за это Бог спросит. Что ты дерзнул это сказать? Злословие это. Это не благословение, а засловие. И ты подписан приговору, проклятию. проклят ты и проклята твоя семья и твои дети. Видишь, как страшно. Я не думал сегодня эту тему говорить. Я думал, да сегодня не натер, я не буду даже говорить, чтобы присоединяться к этому празднику. Это не библейский праздник. А Бог сказал, ты должен сказать о почете родителей. Это большой сегодня грех, это большая сегодня проблема. Это сегодня проказа, она сегодня разъедает, она все больше и больше поражает сегодня семей. И сегодня страдают дети, сегодня рождаются неблагополучные дети. Но на них лежит проклятие. На них лежит проклятие. А у нас есть столько тогда, когда мы покаялись пред Богом, когда мы покаялись перед Симатею, еще живая отец, у них попросить прощения. Дорогие мои, мы часто не понимаем этих молитв. Мы часто... Наши родители не ждут наших телефонов, чтобы им позвонить. Мама, как ты, папа, как ты, или пись его. Они ждут, чтобы ты приехал как сын, как дочь к нему. Они ждут нас. Они нуждаются. Я недавно говорил с сестрой, она говорит, что папа, ну все ищет тебя, куда же он приедет? Куда он приедет? Где он так долго? Доримые, счастлив ты. Дорогой брат и сестра, если у тебя еще мать живая, которая сегодня молит за себя, отец, который благословляет тебя, это большое благословение. И говорит, Проклять, злословивший отца или матерь свою. И весь народ скажет «Аминь». То есть, это праведное и подведенный итог разоружения. Смотрите. Яков, он этим, Он побежал. Ему пришлось долго бежать, или долго идти. И помните, когда это случилось... Где я, читая 28 главу, 14 стих, когда он положил камень у изголовья, в бегстве, бежал от гнева брата Исала, бежал от того, что обманул отца, поступил очень гордо, надменно, насмеялся над отцом, искать не насмеялся, да, насмеялся, зная, что отец, протупливший зрение, он надел эту шкуру на руки по благословению мамы, это насмешка, это злословие над отцом. Да. Мы можем сказать, что мы не засловим сегодня наших родителей. А как мы их сегодня засловим? Мы сегодня скрываем, чтобы папа и мама не знали. Да и вы не делаете намного больше зла того, что вы делаете, скрываете. Все равно Бог видит и знает. И я бы хотел сегодня обратиться к тем детям. Остановитесь, не злословьте своих родителей и бы они ни были старенькие, моть уже вам смердят, мешают. Может, вы устали от них. Не произносите плохие слов на них. Не выгоняйте из домов вы их, не закрывайте перед ними дверь. Не закрывайте дверь не перед отцом или матерью, не а перед Господом. Вы не пускаете в дом благословения Божие. Вы лишаете себя, своих детей благословения Божьего. Вы призываете для себя, своей семьи, своих детей проклятие. Остановитесь! Остановитесь! Ибо сегодня и так много зла, много слез, много смертей, много слез, много сегодня. Не делайте этого! Остановитесь! И Яков остановился и лег, когда зашло солнце. Я говорю, через сколько лет зашло солнце? Зашло солнце! Нет света, куда дальше идти? Олег! Камень, не подушка, не материнская, не отцовская любовь, не дом отцовский, Яков. Я тебя не выгонял из дома. Яков, кто тебя выгонял из дома? Яков, ведь ты получил бы облагословения, ибо оно было значено Господом Богом словом. То благословение Божье, оно было бы на тебе, не на Исаву на тебе, Исаву на Исаве, а Божье на тебе было бы, Яков но ты захотел по-своему. Ты захотела по-своему построить жизнь. Устроить жизнь без Господа. И убей. В изголовье. И вот Господь стоит на ней, лестницу видит, и говорит, я Господь Бог, Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, Того, Которого Ты убежал, Иаков, Я, Бог, говорю с тобой твоего отца Исаака, от которого лица ты убежал, с дома убежал, от благословения убежал. Ты его не получил. Ты убежал от него. Ты в бегстве. Ты как заяц одинокий, вот страха бежишь. Я, Бог, и хочу сказать тебе, что Яков, там в это время Исаак молится. Исаак понял, ошибка в его тоже есть, понял, и он молится, он молится о том, что он как отец, как господин, как муж, почему Ревеха не видела в нем этого, вот не вина, мужа, почему сегодня жены не видят нас вот это, что должны видеть вот это понимание, вот это сострадает и любовь, и тепло, чтобы они могли открыть свое сердце. Почему мы видим на столице Священного Писания? Почему? Почему сестра, дочь Давида не пошла говорить о том, что с ней случилось, что до ней насмеялся не родной брат, и что он сделал грех над ней. Она не пошла к отцу сказать, она не пошла, не могла отцу рассказать это о брату славу. Почему? Потому что Давила сердца отца не было открыто к дочери. Отцы, отцы, я сегодня призываю вас, найдите время для своих сыновей и дочерей. Найдите время той любви, той тепла, понимания. Поговорить с ними. Найдите время порассуждать с ними. Помогите им от... рассказать свою боль. Свою боль, свою тяжесть. Я первый нуждаюсь в этом. Найдите время. И Фомарь к Авсалому рассказать. Ну, не И вот здесь Бог говорит... Бтиве, я читаю дальше, я Бог Исаака, Отца Твоего. Я Бог Авраама, отца Твое и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе потомству Твоему, от которой ты бежишь, Идьяков, она твоя. Не беги отсюда, другими словами, остановись, возвратись в отцовский дом, возвратись в дом Исаака, возвратись, нет, гордое. Гордое я, твердое я, ложь, лицемерие, надменность не дает возрасти. даже Бог говорит И думаете ну, послушался, вернулся, нет, видите, что делать гордость, Не послушание, ни почтение родителей, какой грех, не почтение родителя, к чему ведет. Даже голос Божий не услышал. Даже не послушался голосу Божьему, потому что не почитал отца своего. Когда мы не почитаем своих родителей Мы не сможем слышать голоса Божия Мы не сможем ему служить Мы не сможем быть верными ему Дам тебе и потомство твоему И будет потомство твое, как песок земной И распространися к и к востоку, к Северу и полудню И благословятся в тебе и всеми твоему Все племена земные Это уже не благословение Исаака это Божье благословение. Иаков, прислушайся. Я так думаю, когда читаю это место, думаю, о, я бы наверное, схватился, побежал бы быстрее к отцу. А Бог говорит, не, не. Ты тоже сделал, может, еще больше, чем Иаков. Вот по натуре, по как сегодня было проповедано братьям, и было подчеркнуто, когда мы не умрем, тогда мы можем делать что-то такое подобное и хуже, как Иаков. Нам нужно умереть для того, чтобы что-то мог делать с нами Бог, и в нас Бог, и через нас Бог. И в семье Твоем, все племена земные, и вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь. Бог знал Его гордое, надменное намерение. Но Божий любовь, смотри, какая любовь Божья, превыше всей любви. Куда Ты не пойдешь, ведь могу сказать, вернись, Яков. Правда? Это было бы справедливо. А Бог, делай, ты должен хлебнуть этого всего. Ты хочешь этого. Испей эту чашу. Напьешься, вот так напьешься. Тогда ты придешь ко мне. Тогда ты будешь искать меня, тогда ты будешь бороться со мной. И ты же не будешь Яков. Тоже, смотрите, здесь тоже идет преобраз. Здесь, как Лазар, он был мертвый, он умер и воскрес. Здесь был Иаков, но когда возвращался на навстречу к Исаву, то что, он боролся с Богом и начал хромать на бедро. И Бог что сказал? Нет, «Ты, ты не Иаков, Израиль. То есть ты новый, ты воскресший, ты не лжец, ты не лицемер, ты не обманщик. Но ты Израиль. Божий человек. Нужно было эти 20 лет. Нужно было это время. Можно было бы минув, минувать все этого. Я с тобой сохраню тебя, куда ты не пойдешь, И возвращу тебя в землю сию. Я не оставлю тебя, таково не исполню того, что я сказал тебе. То есть он дал понять, что Иаков ты сполна подчеркнешь, ну, возвратись назад, откуда убежал. И так это и произошло. Иаков пробудился от сна и сказал, истина Господь присутствует на месте с Сем, а я не знал. Я о Иакове. Я время идет, и очень сильно намного заканчивать. Не закончу сейчас, постараюсь. О том, что Иаков бежал от лица отца своего и от лица Божьего. Но Бог его носит. И ему сказал, иди. Я тебя сохраню, благослову. Но возвращу. Приходит время, и он возвращается. Но приходит время, я очень много пропускаю. Тот момент, как он там был. Сколько он пережил. Сколько он пришел жать за свой Аббан жать жать Есени жатва Дорогие, если мы поносим, не почитаем своих родителей Мы будем жать Нас не будут почитать наши дети Да, будут не почитать наши дети Смотрите, что делает с Иаковом его сыновья Самого любимого сына Иосифа Что они делает ему? Вот, одежда не твоего ли сына, отец? В крови Там дикий зверь, растерзал его Мы взяли, вот, одежда в крови и что он там плакал? Иаков, заметьте, он там плакал, знал. Иаков знал, жатва, жатва, жатва. Ты убежал из дома, отца. Ты думал, обманным путем получить благословение. Но ты будешь жать, и когда ты пожвешь, и когда ты умрешь, и воскреснешь, тогда ты будешь израиль И возвратись в землю. Я буду через себя что делать. Иаков жнет. Сын мой, сын мой, нет сына. Нет сына. Но намного больнее сделали с его сыновья я, с ним, чем он своим отцом. Вот что почему я читал это местописание. Проклят злословлющий отца. Проклят. Твои дети намного больнее тебя сделают. Тебе идите намного больнее на тобой произдевается. Твои идите намного больнее тебя осудить и очень больно сделать и обмануть. Яков понял это. Понял. Жатва. Но сына нет, не вернешь. Но Бог что сказал? Я благословлю тебя, семья твое, потомство твое. И возвращу сюда. Неужели Бог забыл о том, что Иаков возвратится в землю без Иосифа, от которого пройдет благословение и родится Спаситель мира? Неужели Божий, но Садана хотел этого? и какой еще замысел дьявола тогда, чтобы не прозвучил этот план Божий? Чтобы не было, он не родился от этого семени, которого сказал Бог? Нет Исава! Но от тебя, Яков, хотя ты лжес, но ты оплачешь, ты оплачешь. Ни одна моя бессонная ночь, ни одни сутки бы смотреть на ту сторону, дом отцовский, и просить Бог, прости меня, прости меня за обман отца Исаака. Прости. Ты будешь вспоминать, ты будешь каяться горько в этом, только в чужой стороне, в чужом месте. Ты не раз пожелаешь прийти в дом, вспоминать, то ложиться спать. А там мой папа Исаак, Мама Ревека. А там дом, там мир, Там тишина, там любовь. А я здесь отрабатываю. За одну обман, за вторую тоже отработал. И вот здесь наступает время. И заметьте, что получается за эти сыновья. Божий промысел смотрит, Бог смотрит. И Осифа продали, приняли в Видимо, И его там мог бы Его мог бы там ядовитая змея ужалить. Но этого не случилось. Его смотрел в глаз Господень. Я спешу, Господи, помоги. Момент последний, если получится. В этот момент и Осиф, и отец встречаются. Он узнает, что Сын жив. Иаков. Иаков. Твои слезы, твои молитвы, и то, когда ты боролся со мной. Я сказал. Я помню. Я дам благословение. И возвращу. И заметьте, когда он идет навстречу с сыном Иосифом. Этот устаревший, старенький старичок, везут его на колеснице, а этот взрослый мужчина, уже средних лет, строй, как можно сказать, царь в Египте, такой после цара сидит, просит цара, мой папа возвращается, в этот момент, когда Яков сидит, и когда происходит встреча Иакова с сыном Иосифом, перед Яковом стоит каротина, Исаак протуплен в протупленном зрении. И он принес ему эту похлебку, он руками. И вы ты мой! А он что сказал? Исаав! Да, Исаав! В этот момент, я, я этого не знал, Бог говорит в этот момент, этот Яков смотрит Иосифа, и он великий одиночку свою, как отец Исаак старенький, притубляя зрением, протягивает руки его, сынок. Ты Исаак. Руками своими ручками дрожаешь идет, да, волосы-то его, а голос-то Якова. Он смотрит Иосиф. Иосиф, этим я мое сердце, как я сегодня вижу себя, свою юно, свое детство, свое отричество, я вижу, как я надменно поступила своим отцом, я Исааком, как я надменно это сделал, я жал столько десятков лет. И сегодня Бог привел меня Таким путем Я увидел благословение То, которое там, где лежала голова на камне Он сказал мне Увидишь благословение Увидишь, сынок, я вижу тебя Я вижу это благословение, которое говорил Бог Другой момент Еще что-то он увидит сейчас Где твои детки? А кто это? Это мои детки, отец это мои сыновья, которые родились, ты их не видел. Я не могу времени не передать вам то, это встрече, это писание, как, что там делало в сердце отца, что делалось в сердце Иакова, какая картина в его днялась жизни, его отношения с Исааком, отцом своим Иакова. И вот здесь Иосиф показывает своих детей, своих сыновей, И он склоняет колени, говорит, я хочу их благословить. Манасия, Ефрема, я хочу благословить. Это те, у которых есть и будет благословение. И вот здесь Иосиф ставит сыновей одного под правую руку, другу под левую. Вот этому должно быть благословение. Вот этому должно быть благословение. А Яков увидел себя Господь показал, вот Яков убил себя. Ах, сынок, мой сынок, Иосиф, я вижу себя в тебе. Я вижу свое сердце, я вижу себя, свою юность в себе. Свою э, ту решимость, свою, свою то, э, как он ну, как настойчиво решительно быстро все дело, Быстро перехватить хотел, я вижу себя, сынок. Не будет так. И он берет его руками вот так. Боже благословение не поставишь. А если бы я не надел этой шкуры на руки, а если бы я не послужил матери веку, я бы получил все равно без этой скитании. Я, я прожил жизнь, я только в старости, перед смертью убил свой, себя, тебя, сыночек. Я мог бы жить в доме вместе с вами. И мои сыновья были не едины, дружны. Не враждували, не обманывали, не хитрили. Но это была моя жатва, моя жатва, мой грех, что я поступал с моим отцом Исааком. И мои мои, мои сыновья, мои братья не были дружны, не были едины, не были как родные плоть, как родные братья, это мой грех вас разлучил, это моя зависть, это мое, мое то, что я сделал. Иосиф, я могу жить с тобой и самого малечку, и до сегодня. Но сегодня я вижу тебя, как ты хочешь, тоже поставить благословение. Нет, не так, как Бог. Ведь я могу тоже так получить. Сегодня я хотел бы, чтобы сегодня мы покаялись. Господи, проси меня, проси меня, Прости за мою я, за мою гордость, мое надмение. Прости, что я сегодня хотел таким путем получить благословение, лицемерием, лукавство. Мамочка, на тебе цветы. Мамочка, на тебе подарок. Папочка, на тебе цветы подарок. На тебе подарок. Мы расскажем тебе стих. Мы скажем тебе что, что-то. Мы что, что-то сделаем. Мамочка, папочка, мы любим тебя. Дорогие детки, в этого мало в жизни для родителей. Они нуждаются в вашем в вашем тепле, в вашей любви в вашем посещении А сегодня обращаюсь к вам Отцы и матери, дедушки и бабушки Я в том числе Нам нужно пересмотреть нашу жизнь Если мы своими поступками Навели это проклятие на себя На свою семью, нам нужно покаяться Что мы засловили родителей Мы не почитали родителей Мы под проклятием Нам нужно покаять Нам нужно, Господи, прости Прости за непочтение Прости за не любовь, прости за неуважение, прости за неисполнение заповеди. Давайте склонимся сердца для на молитве. Аминь.